0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Markus Richter und Jenny Gensmar. Hallo! Wir suchen heute Antworten auf Fragen, die die digitale Welt gerade beschäftigen.
1: Welche Gefahren, aber vielleicht auch Chancen, bietet personalisierte Werbung?
0: Ist es wirklich außergewöhnlich, dass sich Menschen in Shanghai wegen des ungewöhnlich harten Corona-Lockdowns online beschweren?
1: Und wird sich wirklich etwas daran ändern, wie soziale Plattformen in Zukunft mit Verleumdung umgehen? Dazu gab es jetzt ein Urteil, das besagt, dass Facebook kerngleiche Inhalte
0: löschen muss. Und was das heißt, klären wir jetzt. Breitband Topic
1: Meta hat einen wichtigen Rechtsstreit verloren. Der Konzern hinter der Plattform Facebook unterlag der grünen Politikerin Renate Künast. Die hatte gefordert, dass auf der Plattform ein diffa diffamierendes Meme über sie gelöscht werden soll. Und sie bekam recht.
0: Das Besondere, es geht nicht nur um den ganz konkreten Post, sondern alle Posts, die das Meme wiedergeben, auch wenn es leicht verändert ist. Das Gericht spricht hier von kerngleichen Inhalten. Das ist zumindest in Deutschland zum ersten Mal, dass ein Gericht entschieden hat, dass es eben in der Verantwortung dieser Plattform liegt, aktiv Inhalte über den konkreten Einzelpost hinaus zu löschen.
1: Ja, und was die möglichen Konsequenzen daraus sind, das besprechen wir gleich. Erst einmal fasst Matthias Finger den aktuellen Fall für uns zusammen.
2: Alles fing in der Talkshow Beckmann an vor zehn Jahren. In der Gesprächsrunde unser jetziger Kanzler Olaf Scholz, Renate Künast und andere. Es ging um das Buch Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin. Der verwechselte im Eifer des Gefechts den Namen der ebenfalls anwesenden, ersten türkischstämmigen Ministerin in Deutschland, Aygül Özkan aus Niedersachsen.
3: Wenn ich in meiner Nachbarschaft, in meinem Sportverein, die Nähe suche, dann klappt es auch. Dann sage das ich immer
2: folgendes, äh, Der Frau Özkan, meine Frau
3: Özkan,
4: Özkan. Sie, Integration meine, fängt meine, damit meine, an, dass meine, Sie die als Frau, Deutscher
2: sich ihr Integration fängt damit an, dass Sie sich als Deutscher ihren Namen mal merken, ruft Renate Künast am Ende noch rein. Und der Schlamassel beginnt. Auf einer Fotokarre mit ihrem Abbild wird der Spruch stark verfälscht, auf Facebook geteilt, runtergeladen, weiterverteilt. Dort steht, Integration fängt damit an, dass Sie als Deutscher mal Türkisch lernen. Künast verlangte dann von Facebook nicht nur die Löschung des Originalbeitrags, sondern auch die Löschung von Beiträgen, die im Kern inhaltsgleich sind. Weil das diffamierende Meme viral geht und Künast mit dem Melden der Falschzitate gar nicht mehr nachkommt, erklärten Medienanwalt Christian Solmecke. Facebook aber lehnt das Löschen inhaltsgleicher Beiträge ab. Zu kompliziert und teuer.
0: Das kostet natürlich schon Zeit. Das muss ein Mensch machen. Kann sein, dass es eine künstliche Intelligenz nicht kann. Wenn es dafür Menschen braucht, dann muss man diese Menschen halt bezahlen und entsprechend ausbilden. Denn auch der Einwand, ja, das sind schwierige Fragestellungen, dafür braucht man eine juristische Ausbildung, zählt nicht.
2: Anwalt Chan-Jo Jun legt Klage für Renate Künast ein vor dem Landgericht Frankfurt. Sie bekommt Recht in erster Instanz und 10.000 Euro Schmerzensgeld dazu. Finanziert wurde der aufwendige Prozess von der gemeinnützigen Hate Aid GmbH, die Opfern von Online-Hass hilft und vom Online-Kampagnenverein Camp Act mitgegründet wurde. Geld kommt auch von der Alfred Landecker Stiftung der industriellen Familie Reimann. Die Klage habe zukunftsweisende Wirkung, glaubt Medienanwalt Christian Solmecke. Es gibt zwar in Deutschland keine Präzedenzfälle, anders als beispielsweise im angloamerikanischen Raum. Aber es ist tatsächlich schon so, dass sich die Gerichte in Deutschland an bereits existierenden Entscheidungen orientieren. Insofern kann man hier deutlich von einer Grundsatzentscheidung reden. Facebook dürfte überrascht sein. Die Verteidigung des Online-Riesens war nicht besonders gut aufgestellt, heißt es. Vermutlich wandert Facebook jetzt aber durch die Instanzen hinauf bis zum Bundesgerichtshof.
0: Dass Betroffene von Diffamierungen und Verleumdungen in den sozialen Netzwerken darauf klagen müssen, dass diese Posts dann gelöscht werden, das ist nichts Neues. Dass die Plattformen in solchen Fällen meist nur sehr zögerlich mit Löschungen sind, leider auch.
1: Umso merkens bemerkenswerter ist das Urteil des Landesgerichts Frankfurt gegen Facebook-Betreiber Meta. Das hat nämlich der Klage der grünen Politikerin Renate Kühnerst recht gegeben, dass Meta auch kerngleiche Versionen von diffamierenden Memes. Löschen muss. Also nicht nur konkrete Posts, sondern viel mehr.
0: Das ist in Deutschland der erste Fall, in dem so entschieden wurde. Und auch in Europa ist das selten. Erst kürzlich hat das Handelsgericht Wien ein Urteil letztinstanzlich bestätigt, das besagt, dass die Plattform in einem konkreten Fall den beleidigenden Kommentar und sinngleiche Beträge löschen muss.
1: Was das aktuelle deutsche Urteil bedeutet und was die weitgehenden Konsequenzen sind, das haben wir vor der Sendung mit Matthias Kettemann besprochen. Er ist Professor für Innovation, Theorie und Philosophie des Rechts an der Universität Innsbruck. Und unsere Frage an ihn war ganz am Anfang, was genau sind denn kerngleiche Inhalte?
5: Kerngleiche Inhalte sind Inhalte, die sich nur ein bisschen unterscheiden von dem, was ein Gericht für rechtswidrig erachtet hat, die also im Kern die gleiche Message verbreiten. Da kann dann ein Wort anders sein oder ein Buchstabe vertauscht werden. Äh, im, oder eben das Bild geringfügig angeschnitten werden oder die Farbe verändert werden. Es muss darum gehen, dass im Kern das äh, transportiert wird, was ein Gericht schon für rechtswidrig bestimmt hat.
1: Jetzt haben Sie schon darauf hingewiesen, dass die Unterschiede nur geringfügig sind. Wie ist es denn für soziale Netzwerke möglich, diese Inhalte automatisiert zu erkennen?
5: Das ist extrem schwierig. Menschen können das natürlich nicht äh, alleine machen. Vor allem nicht, wenn man sich überlegt, dass äh, jede Sekunde tausende Bilder und Millionen Inhalte hochgeladen werden. Das heißt, die Plattformen müssen ihre Algorithmen, ihre automatisierten Inhalteerkennungsmaschinen trainieren. Die müssen denen beibringen, dieses Meme oder diese Aussage, die darf äh, nicht online stehen bleiben. Und da jetzt ja auch kerngleiche Aussagen nicht mehr online stehen dürfen, müssen sie da eine gewisse Unschärfe hineinprogrammieren und also sagen, naja, ungefähr so wie das Verbotene darf es auch nicht ausschauen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung mit viel, viel Konfliktpotenzial. Das
0: klingt sehr schwierig, diese Anforderungen irgendwie umzusetzen, aber halten Sie es denn wirklich für machbar, dass das alleine durch Algorithmen passiert? Oder muss es dann eigentlich immer sozusagen eine Kooperation sein? Der Algorithmus sortiert vor und die Menschen müssen dann hinterher nochmal gucken, ob die Entscheidung richtig war?
5: Darauf wird es de facto hinauslaufen, weil die Algorithmen alleine nie gut genug sind, zumindest in den nächsten zehn Jahren nicht, um so wie Menschen Inhalte, Wort- und Bildinhalte gut erkennen zu können. Bei Bildern geht es inzwischen schon sehr gut. Das hat man etwa im Kampf gegen Terrorismus gesehen oder im Kampf gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern. Da können die Algorithmen sehr gut mit Bildern umgehen, diese identifizieren und auch geringfügig geänderte Bilder erkennen. Bei Texten und bei Textbildkombinationen, wie es ja Memes sind, ist da die Forschung doch noch in den Kinderschuhen. Da muss auf jeden Fall jetzt noch ein Mensch draufschauen, nachdem die Algorithmen das vorselektiert haben. Und bei Plattformen, wo das personell nicht abdeckbar ist, werden wir wahrscheinlich dazu kommen, dass zu viel gelöscht wird. Dass also die Plattformen sich's leicht machen und sagen, ach, alles, was so ungefähr so ähnlich ausschaut, wird mal prophylaktisch gelöscht, damit wir auf der sicheren Seite sind.
1: Also Sie befürchten, dass, wir, dass, die, dass, dass es im Prinzip zum Overblocking kommt am Ende?
5: Ja, Overblocking ist, ist Realität. Es werden äh, regelmäßig mehr Inhalte gelöscht, als die Plattformen das müssten. Aber die Alternative ist auch nicht viel netter. Ne? Die wäre nämlich ein massives Underblocking. Also das heißt, dass viel zu viel online bleibt, was rechtswidrig ist. Und besser wahrscheinlich äh, ist es für die Gesellschaft, dass etwas mehr gelöscht wird, als dass rechtswidrige Inhalte online bleiben. Wir sehen das ja bei Plattformen wie Telegram. Massive rechtswidrige Inhalte, die schaden individuellen Rechten und die schaden auch dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Jetzt haben wir sozusagen ein Urteil, was genau das
0: widerspiegelt. Ein Urteil in einem konkreten Fall. Heißt das dann eigentlich, dass es für ähnliche Fälle automatisch auch so umgesetzt werden muss? Oder müsste jetzt in jedem Fall, der ähnlich ist, noch einmal ganz von vorne geklagt werden?
5: Also die konkrete Rechtswirkung erstreckt sich nur auf diesen einen Fall. Aber natürlich werden andere Gerichte äh, auch schauen auf das, was hier in Frankfurt gesagt wurde. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass es sich ja nicht um ein Höchstgericht handelt. Das heißt, es besteht immer noch die äh, Möglichkeit, dass hier in anderen Instanzen, in anders gelagerten Fällen äh, unterschiedlich entschieden wird. Allerdings gibt es zumindest einen ähnlichen Fall in Österreich, der schon dort von einem Höchstgericht entschieden wurde und der in eine sehr sehr ähnliche Richtung geht.
1: Ja, und was heißt denn denn, also jetzt dieses Urteil, aber auch das Urteil in Österreich von 2019 für Facebook? Also muss das soziale Netzwerk oder der Konzern diese Urteile oder die Konsequenz aus diesen Urteilen jetzt umsetzen? Oder anders gefragt, was würde passieren, wenn sie jetzt einfach die Urteile ignorieren würden und weitermachen wie bisher?
5: Äh, Meta muss in der Tat diese Urteile umsetzen. Sie sind rechtlich gebunden daran, und zumindest im österreichischen Fall, wo schon einige Erfahrung jetzt besteht, haben sie das auch umgesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass in diesen Fällen mit einem hohen Profil, wo also wirklich viele Leute draufschauen, wo die Medien draufschauen, wo die Wissenschaft draufschaut, dass da Facebook auch einigermaßen effektiv das umsetzen wird. Die Herausforderungen sind eher, ist eher die Frage, wie sie mit ähnlich gelagerten Fällen umgehen werden, wo nicht so viele Leute drauf schauen.
0: Also Sie haben jetzt schon gesagt, sozusagen, Facebook wird wahrscheinlich sich jetzt bemühen, sozusagen in dem konkreten Fall auch konkret äh, zu handeln. Aber nur mal theoretisch gefragt, wenn Facebook das Urteil jetzt einfach ignorieren würde, was wären dann die Konsequenz? Also Sie sind ja rechtlich verpflichtet, aber wenn Sie jetzt einfach sagen, haben wir keine Lust drauf, ähm, was passiert, dann müssten die dann Strafzahlung leisten oder würde denen dann eine Blockade
5: drohen oder wie, wie ist das geregelt eigentlich? Was, welche Mittel hat der Rechtsstaat da? Ja, dann müsste Frau Kühnerst über ihre Anwältinnen und Anwälte müsste vor Gericht eine entsprechende, also Durchsetzung des Urteils verlangen. Das könnte dann gegebenenfalls mit entsprechenden Strafzahlungen sanktioniert werden. Ein, ein, ein Verbot einer Plattform, das ist in Deutschland viel schwieriger zu erreichen und würde auch nicht wegen so einem Verstoß gegen ein Urteil im Einzelfall durchgeführt werden. Man darf nicht vergessen, die Plattformen äh, halten sich regelmäßig nicht oder nur halb oder zumindest nicht schnell genug an Urteile. Es gibt genügend Urteile zu Account-Wiedereröffnungen, äh, die nicht erfolgt sind oder nur sehr zeitverzögert erfolgt sind. Ein einzelner Fall wird nie zu einer Sperre eines Pla einer Plattform führen, aber wenn konsequent auf Durchsetzung des Urteils geachtet wird, dann können die Anwältinnen und Anwälte von Frau Künast auf jeden Fall durch die Mittel des Rechtsstaats hier äh, schlussendlich äh, eine effektive Durchsetzung erreichen. Das hat auch der Fall in Österreich gezeigt, wo es zwar vier, fünf Jahre gedauert hat, aber schlussendlich hat Facebook jetzt das Urteil auf seiner Homepage veröffentlicht und führt äh, Löschungen äh, entsprechend durch.
1: Das heißt ja dann auch, gilt ja dann auch nur für Deutschland, oder?
5: Dieses Urteil gilt in der Tat nur, so also streng genommen, nur für diesen einen Fall und stellt für die deutschen Gerichte gewisse, gewisse ja, Hinweise auf viel wichtiger ist, sich zu überlegen, was macht Facebook von sich heraus. Ne? Und da sieht man zum Beispiel, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn bestimmte in Deutschland rechtswidrige Inhalte global verboten werden. Denkt man an das Beispiel holocaust -Leugnen. Das war im amerikanischen Facebook bis zum Sommer letzten Jahres vollkommen legal, weil es auch in Amerika selbst nicht rechtswidrig war. Und dann hat, ich glaube, so im August letzten Jahres äh, Zuckerberg beschlossen, dass er Facebook, äh, dass Holocaust-Leugnung auch in Amerika, im Facebook in Amerika, äh, runternehmen möchte. Wenn jetzt ein deutsches Gericht das angeordnet hätte, dann hätte er das nicht umsetzen müssen, weil es ja in Amerika nicht rechtswidrig gewesen wäre. Aber er hat es dann von sich aus getan, weil er gefunden hat, das wäre so im Jahr 2021 langsam an der Zeit. Aber man ist hier in einem Bereich, wo die Plattformen immer noch sehr viel, selbstständige Entscheidungsmacht haben, ihre eigenen Präferenzen, ihre eigenen Wertungen umzusetzen. Und da ist einfach wichtig, dass von Zeit zu Zeit Urteile harte Grenzen aufzeigen. Und das ist jetzt mit dem Kühnerst-Urteil geschehen. Wie sich das weiterentwickeln wird, werden wir, werden wir sehen. Aber es ist, auch wenn es wichtig war, keine Grundsätzliche Revolution der, der Geltung des Rechts im Online-Raum.
0: Glauben Sie, dass sich vielleicht in Zukunft sozusagen daraus etwas Neues tatsächlich ergibt? Also im Sinne von, das Problem wird mal insgesamt angegangen und Meta wartet nicht nur sozusagen, bis jemand kommt, der reich oder mächtig genug ist, um so einen Fall durchzuziehen?
5: Also die Tatsache, dass es so lange gedauert hat, deutet schon auf ein systemisches Problem hin, nämlich dass sich die sozialen Netzwerke sehr, sehr widerspenstig zeigen, wenn es darum geht, Beleidigungen herunterzunehmen, sexistische Sprache herunterzunehmen. Da war es wirklich so, dass es eine berühmte Politikerin gebraucht hat, um das ein Gericht zu bringen. Und es ist ja nicht überraschend, dass es das sowohl im deutschen als auch im österreichischen Fall jeweils eine grüne Politikerin bzw. Ex-Politikerin war, die hier äh, online äh, beleidigt wurde. Wir wissen, dass äh, gerade Frauen, gerade Politikerinnen online viel stärker mit Hassrede konfrontiert sind, mit Beleidigungen, auch mit sexualisierter äh, Gewalt und Gewaltsprache. Und deswegen sind das wichtige symbolische Urteile. Und man kann hoffen, dass die sozialen Netzwerke das zum Anlass nehmen, stärker darüber nachzudenken, wie sie ihre Nutzerinnen und Nutzer beschützen äh, können.
1: Hätten Sie einen Ansatz, inwiefern man darüber nachdenken könnte? Weil der aktuelle Status Quo ist ja tatsächlich, irgendwie muss man abwägen zwischen freier Meinungsäußerung und einer schädlichen Umgebung voller Hassrede und Beleidigungen, gerade für PolitikerInnen, wie Sie jetzt zum Beispiel gesagt haben. Gibt es eine andere Möglichkeit, an die Sie denken, wie man sich diesem Problem oder einer Lösung annähern kann?
5: Ja, die, die Lösung ist die, die die deutschen Gerichte in den letzten vier, fünf, sechs Jahrzehnten an Judikatur entwickelt haben. Deutschland hat ein sehr schön austariertes Rechtsschutzsystem, das einerseits die Meinungsäußerungsfreiheit wahrt, andererseits aber auch die Rechte anderer schützt. Die Rechte des einen hören da auf, wo die Rechte der anderen beginnen. Und die Plattformen müssen jetzt ein bisschen mehr investieren darin, diese bestehende Judikatur umzusetzen und dafür zu sorgen, dass nicht äh, interne äh, algorithmische Empfehlungen und vor allem die Logiken, denen diese Empfehlung folgt, dazu führen, dass Beleidigungen, die eigentlich gelöscht werden müssten, noch viel stärker verbreitet werden.
0: Matthias Kettemann, Professor für Innovation, Theorie und Philosophie des Rechts an der Universität Innsbruck. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, und ich finde klar geworden ist, hier muss jetzt was passieren und man kann schon davon ausgehen, dass in Zukunft tatsächlich mehr geblockt wird. Aber Overblocking, also dass sicherheitshalber mehr Inhalte geblockt werden als eigentlich nötig, das wird dann ja tatsächlich zum Problem. Siehst du diese Gefahr, Markus?
0: Ich, ich, muss, ich muss feststellen, dass ich bei diesem Thema nicht so pessimistisch bin wie sonst. Ah, ähm, Also okay. ich, ich denke erstmal, ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Mhm. Und wenn man das ins Extrem denkt, würde ich befürchten, das ist sozusagen so, da geht es wirklich sehr weit im Sinne von, man löscht wirklich alles, was auch nur sozusagen am Rande der Diffamierung sein könnte. Und dann hat man so ein ganz steriles Internet. Ich mhm. glaube aber, dass das nicht passiert. A, glaube ich, weil das dann trotzdem sozusagen sehr kompliziert ist, das umzusetzen und B, und das ist so ein bisschen ein zynisches Argument, die Plattformen leben ja davon, dass sozusagen so eine Hot Takes, also so meinungsstarke, spaltende Dinge irgendwie passieren und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar ein monetäres Interesse gibt, das nicht so krass zu tun. Und das andere ist aber, meine optimistische, mein optimistischer Wunsch, kann man vielleicht an der Stelle eher sagen, ist, dass es tatsächlich so ist, wie Herr Kettemann gerade gesagt hat, dass dieses Urteil der erste Schritt in der Entwicklung ist, wo die Plattformen anfangen, ihre Verantwortung ernst zu nehmen, nicht aus Eigeninteresse, sondern aus juristischem und regulatorischem Druck. Mhm. Aber dass es vielleicht jetzt tatsächlich dazu kommen kann, dass mehr geblockt wird, ja, aber nicht zu viel. Aber mhm. vielleicht ist das nur mein österliches Wunschdenken. Aber ich hoffe es sehr. Wie siehst du das denn?
1: Ich, ich fürchte, dass man dieses Problem nicht moderativ lösen kann. Also zumindest oh. nicht in dieser Dichotomie zwischen ähm, wo sind wir hier, zwischen mehr freier Meinungsäußerung und ähm, besserer Schutz vor Beleidigung und Diffamierung. Mhm. Es ne? so, geht so ein bisschen in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Du sagst ja, ähm, man muss das irgendwie durch politischen, vielleicht auch juristischen Druck irgendwie hinbekommen. Ne? Also, dass man quasi die Plattformen viel genauer beobachtet und mehr von ihnen verlangt. Dafür muss man aber auch gesellschaftlich sich bewusst sein, dass es Sexismus gibt, dass es Antifeminismus gibt, dass es Rassismus gibt. Gibt. Und wenn ich mir wenn ich mich erinnere, das letzte Mal, als Renate es mit so einem großen Urteil in den Medien war, das war vor 2019, das war das Landesgericht Berlin, was Beleidigungen, die ich gerade nicht wiederholen möchte, als freie Meinungsäußerung hat stehen lassen. Also ich finde, solange wir gesellschaftlich das gar nicht erkennen, dass solche starken Diffamierungen ein Problem sind und strafrechtlich haben wir ein anderes Problem als ein Moderationsproblem, oder?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob sie das ausschließt. Also mhm. natürlich ist das sozusagen etwas, also eine, eine ideale Gesellschaft, die wir uns alle wünschen. Da ist das bekannt und da wird auch damit gearbeitet. Ähm, ich habe jetzt gerade noch überlegt, vielleicht können wir, und ich sage jetzt mir als die Medien, einen kleinen Schritt dazu beitragen, weil ein Kern bei diesem Prozess war ja ein falsch wiedergegebenes Zitat. Mhm. Und Medien arbeiten ja gerne mit social media kacheln die auch Aufsehen erregen. Aber vielleicht können wir uns, und ich nehme jetzt sozusagen einfach mal die Medien ganz pauschal, in Zukunft vornehmen, da sehr genau zu bleiben. Vor allen Dingen, wenn es um Themen geht, die schon sozusagen eh so ein spaltendes Potenzial haben. Breitbandbesprechung.
1: In den sozialen Netzwerken wurden bizarre Bilder aus Shanghai geteilt in den letzten Wochen. Hunderoboter von Boston Dynamic oder Drohnen, die durch die Wohnanlagen laufen oder fliegen und die Bevölkerung auffordern, sich zu disziplinieren und in ihren Wohnungen zu bleiben.
0: Der Hintergrund, Shanghai steht im Mittelpunkt der größten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie. Ein Großteil der BewohnerInnen der Finanzmetropole befindet sich seit Wochen in einem strengen Lockdown. Lediglich in Wohngebieten, in denen es in den letzten zwei Wochen gar keine Infektion gegeben hat, sollen die Ausgangssperren gelockert werden.
1: Aber in der Bevölkerung gibt es zunehmend Unmut über die Corona-Bedingungen. Im chinesischen Internet, das bei uns ja vor allem für seine strenge Zensur bekannt ist, da gehen Inhalte darüber viral, dass Essen nicht geliefert medizinische Versorgung nicht geleistet werden kann. Selbst von Hunger und Todesfällen von isolierten Personen ist da die Rede.
0: Wie können wir diese massenhafte Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung in den chinesischen sozialen Netzwerken einordnen? Darüber haben wir mit Katharine Tai gesprochen. Sie forscht zu chinesischer Internet und Außenpolitik. Und zu Beginn des Gesprächs wollten wir erstmal genauer wissen, wie denn diese Kritik aussah.
6: Ich glaube, die Leute sind erstmal ziemlich frustriert und verständnislos. Man muss schon verstehen, Shanghai ist ja auch eine unheimlich moderne Metropole und es sind ganz viele Leute, die sagen, wie konnte es in Shanghai so weit kommen? Und viele Vorwürfe sind doch immer, die, Leute, die Regierung muss sich quasi um die einfachen Menschen kümmern. Man muss sich so ein bisschen, glaube ich, in diesen Zustand zurück, zurückversetzen, als wir auch in Deutschland das erste Mal so im Lockdown waren und dann die ganze Zeit in den Handys hingen. Weil Shanghai hatte wirklich durchgehend immer ziemlich eher äh, Laxere Regeln und das ist jetzt das erste Mal, dass sie so richtig in so einem richtig harten Lockdown sind und gleichzeitig sind halt diese ist halt diese Situation so schwierig. Das heißt, es zirkulieren auch unheimlich viele Videos und die Leute sind natürlich besonders empört, wenn man dann Videos von Gewalt oder Leid sieht, also es gab ein Video, in dem ein Hund von so GesundheitsarbeiterInnen irgendwie erschlagen wurde oder wenn es Videos von alten Leuten gibt, die oder armen Menschen, die offensichtlich irgendwie krank sind oder denen es gerade sehr schlecht geht, da reagieren die Leute natürlich immer sehr stark. Also oft ist es so ein Implizit, das ist unmöglich, das geht so nicht, das ist nicht akzeptabel, es ist dann nicht unbedingt eine direkte Schuldzuweisung, aber es ist sehr klar, dass da sehr viel Wut einfach ist. Und man sieht quasi jeden Tag geht ein neuer Artikel viral. Und also als ich jetzt zum Beispiel gestern Abend nochmal geguckt hatte, war ein Artikel, der sagt, ah, die Geduld der Shanghai-Innen ist am Ende. Und der andere Artikel, der viral gegangen ist, ist eine Liste von Leuten, die dokumentiert während des Lockdowns gestorben sind, aus Gründen, die nicht... Corona sind, sondern eben aus anderen Gründen, weil sie zum Beispiel keine Medizin kriegen konnten oder weil es im Krankenhaus keinen Platz gab, solche Sachen. Also es gibt viel, einfach viel Empörung und viel Teilen von der eigenen Situation, die schwierig ist und auch das Weiterleiten und quasi Retweeten von Leid, das man bei anderen Menschen sieht. Das ist im Endeffekt so die Stimmung gerade.
0: Das passt aber irgendwie so also gar nicht zu dem Bild, dass wir vom chinesischen Netz als eins was sehr stark zensiert ist, haben. Wie präsent ist denn diese Kritik, die Sie da gerade erzählt haben? Stößt man da von alleine drauf? Muss man danach suchen? Wie frei wird denn diese Kritik wirklich geäußert?
6: Also ich glaube, man muss auch so ein bisschen sehen, dass die Zensur auch ihre Grenzen hat. Und gerade in so Momenten von so Krisen, also großen Krisen, gerät sie eben auch an ihre Grenzen. Und das heißt, es ist einfach für so einen Artikel sehr schnell viral zu gehen und dann sogar teils im Trending-Tab auf Weibo zu landen, bevor die ZensorInnen quasi rankommen und das alles löschen können. Und unter, die Leute wissen das auch und kommentieren das zum Beispiel unter manchen Artikeln steht dann, ah ja, schnell liken, bevor der Artikel gelöscht wird. Oder das ist ein guter Artikel, in fünf Minuten ist er garantiert weg. So, Also die Leute beobachten das ja auch. Und das heißt, es gibt dann einen Artikel, der trendet, ein paar Stunden später wieder gelöscht und dann gibt es einen neuen Artikel, der trendet. Also es gibt so einen, das ist quasi so ein in vielerlei Hinsicht gerade so eine kritische Masse, wo es dann auch schwierig ist, da permanent hinterherzukommen, weil die Leute sich dann halt einfach einen neuen Hashtag suchen.
1: Wie sieht es dann mit Regeln aus in dem zensierten Internet in China? Und ähm, was bedeuten diese Regeln für Menschen, die sie übertreten oder die sie brechen? Was haben, was haben die zu befürchten?
6: Was einem ehesten passiert, ist, dass die eigenen Posts gelöscht werden. Also es ist ja nicht praktisch irgendwie für die Regierung, jede Person, die sagt, ah, die Regierung ist Müll, die Person festzunehmen. Also diese so eher härteren Maßnahmen sind eher für prominentere Leute reserviert, wie zum Beispiel Intellektuelle wie Louis Chabot oder Leute, die dann wirklich vor Ort aktiv werden und wie Proteste organisieren, also die irgendwie besonders auffallen. Aber die meisten Leute, die dann irgendwie im Internet erstmal einfach sowas schreiben, tendenziell hat das erstmal meistens, soweit wir das beurteilen können, keine Konsequenzen. Und das wird dann halt gelöscht, die Leute sind sauer und dann schreiben sie mehr darüber. Und ganz oft ist es so, dass sich das dann leicht im Sande verläuft. Und es kann natürlich sein, dass dann irgendwann, es kann natürlich sein, dass die Regierung irgendwann entscheidet, so, dass es jetzt ein Problem und anfängt mehr Leute auch irgendwie zum Beispiel zum Tee einzuladen. Ja? Die werden dann eingeladen in Anführungszeichen zu einem Gespräch mit irgendwie der Polizei oder so. Das ist jetzt erstmal Spekulation, also tendenziell für die meisten Leute, wenn sie zensiert werden, wird der Post erstmal gelöscht und dieses wirklich Leute festnehmen oder so. Das sind ähm, natürlich extreme Fälle und die gibt es, aber das ist nichts, was jedes Mal gemacht wird, wenn jemand die Regierung im Netz kritisiert.
0: Wie ist es denn jetzt im konkreten Fall? Kann man dazu was sagen? Sie haben ja gerade gesagt, äh, Zensur hat seine Grenzen. Kann das also sein, es wird jetzt laufen gelassen und dann vielleicht im Nachhinein nochmal verfolgt? Oder kann man sich vielleicht jetzt, wo eh schon so viel da ist, in der Masse freier äußern?
6: Ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass es durch die Masse freier wird. Also wenn man sich manchmal diesen Hashtags anguckt, da sind dann wirklich... Also ich habe ein Video gesehen gestern, wo die Leute sich darüber beschwert haben, wie schlecht diese Wanderarbeiter behandelt werden. Das Video hatte sieben Millionen Views. Ja, Und auch diese Hashtags haben dann teils irgendwie zigtausende, wenn nicht gerade irgendwie eine Million Posts oder sowas. Unter manchen Artikeln sind Kommentare drunter, die irgendwie 50, 60.000 60 Likes haben oder mehr. Das heißt, das sind wirklich, ist eine Masse. Da kann man dann auch nicht davon ausgehen, dass dann jede einzelne Person irgendwie belangt wird dafür, dass sie gesagt, dass sie ihrer Frustration einen Ausdruck verliehen hat. Ich glaube, man muss auch dazu sehen, das hat man ja auch 2020 gesehen, da gab es auch schon mal so einen Moment der starken Empörung und also mir ist jetzt nicht bekannt, dass da irgendwie dann groß die ganzen Leute verfolgt wurden, strafrechtlich irgendwie, die in dem Moment dann Kritik geäußert haben, was auch ein ähnliches Gefühl war, wo es eben auch wieder diese große Masse an Kritik und Frustration war.
1: Denken Sie, das hat Auswirkungen auf die Bevölkerung und deren Verhalten im Internet? Also diese Erfahrungen, die da gerade gesammelt werden ähm, während dieser Lockdowns, also die Kritik an den Anti-Corona-Maßnahmen, ist das ein Ausnahmefall? Oder, oder schwelt da etwas und kommt zum Ausdruck, dass sich in den letzten Jahren so entwickelt und aufgebauscht hat?
6: Ähm, ich glaube, das ist eher... Spezifisch auf diese Situation jetzt, weil eben auch Shanghai lange in einer relativ guten Situation war und oft die Leute, die betroffen waren von harten Lockdown-Maßnahmen, nicht unbedingt so prominent in so in so einer reichen Stadt waren, auf die auch das ganze Land schaut. Und auch also der Shanghai-Lockdown wirkt schon wirklich extrem schlecht organisiert. Und ein gewisses Level von Kritik kann, kann man immer äußern. Ja, es gibt so eine unbesprochene Grenze irgendwie und hinter der halten sich die Leute meistens so ein bisschen zurück. Aber wenn dann eben diese Empörung sich Bahn bricht, dann kann, kann das eben auch durchbrechen. Und das ist auch etwas, was wir auch vorher schon gesehen haben. Das heißt, es ist nicht so, dass die Leute irgendwie jetzt zum ersten Mal wahrnehmen, wie es ist, irgendwie die Regierung kritisieren zu können. Sie sind halt, das sieht man ja auch daran, dass sie gewohnt sind und schon antizipieren, ah ja, dieser Post wird jetzt eh gelöscht. Also sie wissen quasi, in was für einem System sie da interagieren.
0: Aber trotzdem es gibt ja die, ist ja die Corona-Pandemie das eine, die Kommunikation im Internet das andere. Und Jetzt haben Sie gesagt, das ist jetzt schon zum wiederholten Male passiert. Man könnte jetzt auch vermuten oder vielleicht hoffen, dass eines das System zu erkennen, das andere ist es dann zu unterlaufen. Tut sich da was Ihrer Meinung nach in Richtung Meinungsfreiheit des Internets, wenn auch nur in sehr kleinen Schritten? Oder wird das eben durch die Pandemie bedingt ein Ausnahmezustand sein und das wird dann später einfach nicht mehr vorkommen?
6: Ich würde nicht sagen, dass man davon ausgehen, dass es irgendwie freier wird. Ich glaube, die Tendenz, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist eher, dass tatsächlich eher weniger möglich ist. Und ja, also ich glaube nicht, dass es das groß verändern wird, inwieweit wirklich zensiert wird. Und in vielerlei Hinsicht passt das, was wir gerade sehen, auch in das System bisher. Es ist, glaube ich, in einem deutlich anderen Maße also dieses, dass Kritik geäußert wird und rumgereicht wird und dann gelöscht wird und die Leute das Beobachten und das Kommentieren, das ist relativ normal. Also ja? Zensur ist ja Teil des Alltags quasi und ganz oft äußern Leute bestimmte Levels an Kritik und das wird dann gelöscht. Ich glaube, das was der große Unterschied ist ist eben wirklich diese Masse, also wie viele Leute daran jetzt teilhaben. Aber ähm, ich glaube, dass, da das eben direkt an diese Krise auch gebunden ist, wird halt am ehesten den Leuten nochmal auffallen oder vielleicht nochmal akut werden, wenn es eben wieder so, ein, so eine krasse Krise gibt. Aber ja, genau, Also es ist schwer, glaube ich, da jetzt einen großen Trend rauszusehen, weil es eigentlich relativ gut in das Muster der Zensur passt und auch das Verhalten im Internet, das wir kennen. Also dass eben Kritik kann man äußern. Das ist nicht, es ist nicht so, dass äh, Leute nie die Regierung kritisieren. Es ist ein bisschen umstritten, wie, wie leicht man dafür gelöscht wird oder zensiert wird, nur einfach ähm, Kritik zu äußern. Aber gab es durchaus auch schon vor. Ich glaube, der große Unterschied ist eben wirklich diese unglaubliche Masse und eben auch diese unglaubliche Masse an Menschen, die jetzt gerade einen Grund hat, sich zu empören und ähm, zu kritisieren.
0: Als die EU sich das letzte Mal umfassende Regeln für den Handel im Internet gegeben hat, da gab es noch kein Facebook, kaum jemand kannte Google und Amazon hat hauptsächlich Bücher verkauft. Das war im Jahr 2000. Und damals hat man die sogenannte E-Commerce-Richtlinie erlassen.
1: Ja, und dass die Regeln von damals der digitalen Realität von heute nicht mehr gewachsen sind, das hat man natürlich auch in Brüssel erkannt. Seit 2020 hat die Kommission deshalb ein großes Digitalpaket auf den Weg gebracht, das aus zwei
0: Teilen besteht. In dem einen geht es um die digitalen Märkte und in dem anderen um die digitalen Dienste. Auf den ersten Teil, den Digital Markets Act, hat man sich im März geeinigt. Beim zweiten Teil aber beim Digital Services Act, da gibt es noch ein paar Unklarheiten, über die sich in Brüssel
2: gut gestritten wird.
1: Und bei diesem Streit geht es vor allem um die Frage, ob und wenn ja, wie Unternehmen in der EU künftig personalisierte Werbung einsetzen dürfen. Die ist für die einen ein Geschäftsmodell mit viel Potenzial, vor allem für kleinere Unternehmen. Und für die anderen der Inbegriff von Überwachungskapitalismus. Anna Loll über den Stand der Debatte.
7: Hallo, schön, dass du da bist. Komm rein.
3: Nanette Zweit ist Unternehmerin. Ihr Büro ist klein, ein Raum nur, aber mit einem großen Fenster zum urbanen Berliner Prenzlauer Berg. Von hier aus setzt die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin mit zwei MitstreiterInnen ihre Vision um: die Online-Plattform Amico.com.
7: Ich hatte das Gefühl, es wird immer lauter und immer schneller und die Menschen kommen gar nicht mehr zum Durchatmen.
3: Und viele von ihnen bleiben dabei auf der Strecke. Ami Cocon bietet Online-Kurse an, zum Beispiel zu Coaching, Meditation, Yoga oder Fitness. Kundinnen und Kunden erreicht das kleine Unternehmen vor allem über Facebook und damit Hilfe von personalisierter Werbung. Das ist eine Werbung, die nicht allen angezeigt wird, sondern nur bestimmten Personen, um damit die Wahrscheinlichkeit eines Kaufes zu erhöhen.
7: Ich gebe natürlich den Text ein, was es für ein Angebot gibt. Also wir bewerben immer unsere kostenlosen Angebote. Davon haben wir einige und dann gebe ich ein, welche Zielgruppe wir damit erreichen wollen. Das beschränkt sich in unserem Fall ganz oft tatsächlich auf Alter und Geschlecht. Manchmal geben wir Vorlieben von Personen ein. Also diese Person interessiert sich für Yoga zum
3: Beispiel. Bei personalisierter Werbung gilt... Je nachdem, ob jemand in der Großstadt wohnt oder im Odenwald, Autos liebt oder Fahrrad fährt, Mutter ist oder kinderlos. Er oder sie bekommt jeweils eine andere Werbung zu sehen, abgestimmt auf die Welt der eigenen Vorlieben, Bedürfnisse und Träume. Mit Online-Werbung wurden laut einer Studie des Online-Vermarkterkreises des Bundesverbands der digitalen Wirtschaft im Jahr 2021 allein in Deutschland 5 Milliarden Euro umgesetzt. Über eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Mindestens 70 Prozent davon ist personalisierte Werbung. Das weckt Ängste. Denn was für die einen Grundlage für eine neue, visionäre Wirtschaft sein kann, ist für die anderen Überwachungskapitalismus. Die EU will personalisierte Werbung regulieren. In Kürze wird sie den Digital Services Act verabschieden, auf Deutsch das Gesetz über digitale Dienste. Alexandra Gese ist Abgeordnete im Europäischen Parlament für die Grünen und bei den Verhandlungen dabei. Sie tritt für eine strenge Regulierung von personalisierter Werbung ein.
4: Es geht nicht nur um unsere persönliche Freiheit, es geht um die Grundlage unserer Demokratie, weil wir verhindern wollen, dass einige wenige Unternehmen enorme Datenmengen über uns als Einzelne, aber insbesondere über uns als Gruppe besitzen und darüber Prozesse in unserer Gesellschaft gezielt steuern können. Also zum Beispiel uns Inhalte und Werbung so ausspielen können, dass bestimmte Gruppen am Wahltag eher wählen gehen als andere. Oder uns sehr gezielt Desinformation ausspielen.
3: Die Algorithmen von Unternehmen wie zum Beispiel Facebook, TikTok, Instagram oder Twitter zeigen Nutzerinnen und Nutzern nicht nur Werbung für Produkte zielgerichtet an, sondern vor allem Nachrichten oder Beiträge anderer Nutzerinnen und Nutzer. Darunter sind auch politische Botschaften.
4: Das nutzen nicht nur die großen Plattformen auf ihre Art und Weise, um uns zu radikalisieren, weil das ihre Werbeeinnahmen steigert. Das nutzen auch ausländische Akteure, wie zum Beispiel sehr geschickt russische Akteure, um Bevölkerungsgruppen in unseren westlichen europäischen Staaten auch aufzuwiegeln, gegeneinander, gegen den Staat, gegen die demokratische Ordnung. Und das kann, glaube ich, eine Demokratie nicht aushalten.
3: Alexander Gese ist der Tracking-Free-Ads-Coalition beigetreten, einer Gruppe von 24 Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Im Oktober vergangenen Jahres forderten sie Hundert der größten Werbefirmen auf, auf personalisierte Werbung zu verzichten. Dazu wird es wohl aber erst einmal nicht kommen. Auch, weil viele Politikerinnen und Politiker die Vorteile von personalisierter Werbung sehen, wie Moritz Körner, Abgeordneter am Europäischen Parlament für die FDP.
5: Ein pauschales Verbot würde vielen Bürgern als Bevormundung daherkommen und Gerade viele kleinere und mittelständische Unternehmen und auch kleine Online-Medien wirtschaftlich große Sorgen und Probleme bereiten, die heute eben über personenbezogene Werbung ihre lokalen Zielgruppen auch erreichen können.
3: Bei den aktuellen EU-Verhandlungen zum Gesetz über die digitalen Dienste liegen bislang Teilverbote auf dem Tisch. Zum Beispiel ein Verbot der Erhebung bestimmter sensibler Daten wie die politische oder sexuelle Orientierung. Außerdem diskutiert die EU über ein Verbot von personalisierter Werbung, die sich an Minderjährige richtet. Moritz Körner meint, hier braucht es Augenmaß bei der Umsetzung.
5: Es ist wichtig, in den finalen Verhandlungen darauf zu achten, dass dieses auf das Alter abgestimmte Verbot nicht zu einer Identifizierungspflicht mit Altersnachweisen führt. Denn das würde den Wunsch der Werbegegner nach mehr Datenschutz in das genaue Gegenteil verdrehen.
3: Es ist eine schwierige Situation. Über personalisierter Werbung schwebt die Dystopie einer manipulierten, undemokratischen Gesellschaft, aber ebenso die Verheißung, Mittel für Innovation zu sein. Auch wenn es der EU vor allem darum geht, die großen Plattformen zu regulieren, für Gründerinnen und Gründer ist personalisierte Werbung oft ein Segen. Nanette Sweat, Gründerin und Geschäftsführerin des Berliner Start-ups Ami Kokon, meint,
7: jede andere Art von Werbung wäre für uns einfach viel zu teuer. Also wir könnten schon auch ins blinde Facebook-Werbung schalten, aber das verbrennt so viel Geld, dass wir jetzt schon nicht mehr das machen würden, was wir machen, wenn wir so arbeiten würden. Wir haben auch nicht das Geld, Plakatwerbung in der Straße zu machen oder in Magazinen zu inserieren. Also es gibt einfach sehr viele Werbemaßnahmen, von denen wir ausgeschlossen sind, weil wir zu klein
3: sind keine leichte Aufgabe für die Verantwortlichen der EU, hier den richtigen Weg zwischen Datenschutz auf der einen und den Interessen der Wirtschaft auf der anderen Seite zu finden.
1: Analol über die Diskussion in der EU über personalisierte Werbung, die im Digital Services Act geregelt werden soll, mit einer Einigung wird Ende April gerechnet.
0: Und schon nächste Woche können Sie mit einer neuen Sendung Breitband rechnen. Aber für diese Woche war es das erstmal. Wir verabschieden uns und freuen uns wie immer über Weiterempfehlungen, rege Kommentare oder Teilen in den sozialen Netzwerken.
1: Bis zum nächsten Mal sagen,
0: Markus
4: Richter und Jenny Gensmer. Tschüss. Tschüss.